1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Tiempo de descuento para el festival Un Canto a la Vida en embalse. Nuevas autoridades en salud y reunión con centros vecinales desde Relaciones Institucionales en Santa Rosa. Alessandri sobre el turismo social. Espectáculo circense para toda la familia con la propuesta de Serviam. Unos 2.000 vehículos estuvieron en el Durazno en el fin de semana.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Tiempo de descuento para el Festival Un Canto a la Vida en Embalse. Ayer se realizó la conferencia de prensa del Festival Embalse Un Canto a la Vida en su 35 quinta edición, que comenzará este viernes 16 y durante tres jornadas. El Intendente Eduardo Maldonado, la Secretaria de Turismo Guadalupe Joseph y Federico Alessandri, Vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo, fueron brindando los detalles del evento. La Secretaria de Turismo mencionó que la temporada comenzó con la puesta en valor del centro comercial, además de actividades que se ofrecen al turismo.
2: Trabajamos para que los turistas también tengan una agenda de actividades, ya sea disfrutando de las playas, ya sea eh, realizando actividades náuticas, actividades en contacto con la naturaleza como puede ser turismo, senderismo, cabalgatas. Hemos puesto en valor nuestro centro comercial, con veredas más accesibles, más anchas, mejor iluminación. Hemos inaugurado nuestro paseo de artesanos. En fin, venimos con una propuesta renovada para no solo para la temporada, sino para que también los visitantes y los turistas puedan disfrutar a pleno.
1: Mencionó se trabajó con un abono previo para las tres noches por 600 pesos y cuya recaudación se destina a las instituciones de la localidad que se venderá hasta el jueves.
2: Eh, a través de un bono de 600 pesos, las tres noches, esto hace que cada noche queden 200 pesos y bueno, consideramos que es un bono súper accesible para todos, para que todos puedan disfrutar del festival y a la vez puedan ayudar a nuestras instituciones. Bueno, venimos como todos estos años con una vara muy alta en lo que es Artistas, venimos con una grilla de artistas muy importantes y muy convocantes del momento.
1: Federico Alessandri, por su parte, hizo referencia a su nuevo rol recorriendo la provincia y destacando la agenda festivalera que tiene Córdoba.
3: Doy por descontado que va a ser un éxito. Es un festivalazo como tantos que hay a lo ancho y a lo largo de la provincia de Córdoba y donde seguramente en cada lugar le pondremos nuestra característica. Los locutores y locutoras le pondrán su voz y los artistas pondrán lo mejor de sí para que Embalse suene en el país, le cante a la vida. Ese canto sea un canto de esperanza, sea un canto de que lo mejor está por venir, que ese sea el compromiso social que tenemos fundamentalmente desde el gobierno de Córdoba para dar lo mejor.
1: El valor de las entradas varía de acuerdo al sector y artistas, ya que el sábado la jornada de máximo valor.
2: Una entrada general que es con reposera en lo que sería el espacio campo, tenemos las plateas y en el caso de la noche de Jorge Rojas tenemos lo que es plateas numeradas. Las entradas generales para la noche del viernes y del domingo son de 450 pesos y las plateas de 800 y la noche del sábado tenemos entrada general de 550 pesos, plateas de 1000 y entradas preferenciales numeradas
4: en 1500.
1: Se mencionó la incorporación del cuarteto con Damián Córdoba y el Negro Videla buscando allornar la modalidad del festival. Las puertas se abrirán una hora antes, desde las 20, con la participación de bandas locales y regionales. Hay nuevos espacios de estacionamiento para una mejor organización. En cuanto a la seguridad, el intendente dijo intervienen las diversas fuerzas policiales, bomberos, fuerza policial antinarcotráfico y la dirección de inspección municipal
3: y bueno hemos desarrollado como todos los años y como lo hacemos también con la fiesta de la primavera con el equipo de salud, con las fuerzas de seguridad van a tener distribuidas sus tareas policía de la provincia, policía caminera, fuerza policial antinarcotráfico, gendarmería nacional, bomberos y con la dirección de Invención de la Municipalidad por supuesto para ordenar el tránsito y bueno está todo encaminado y esperemos como hasta ahora ha sido salga un, un exitoso festival
1: Nuevas autoridades en salud y reuniones con centros vecinales desde relaciones institucionales. En la nueva gestión del Intendente Chavero, el área de salud fue reestructurado, donde Fernando Borrego es el responsable del área, mientras que quien se desempeñaba allí, Gabriela Beiras, ahora está en promoción y prevención de la salud. La secretaria de Relaciones Institucionales, quien tiene salud y desarrollo social, comentó.
4: Un área que va a depender de salud, que es el, es el área de promoción y prevención de la salud, que va a estar a cargo de la licenciada Gabriela Bell Que tiene que ver con un, también con algunos proyectos muy fuertes con los que se va a trabajar durante esta gestión, que tiene que ver con todo tipo de, 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 de prevención y promoción de la salud, adicciones.
1: Marcela Chavero comentó, además, el pasado sábado se reunieron en el barrio Quinto Loteo, donde conversaron con los vecinos
4: vamos a cometer cuál es el compromiso del municipio un trabajo en conjunto y a su vez un listado de prioridades, cuáles son las prioridades a corto y a largo plazo, cuáles son las necesidades si hay que reunirse con alguna otra institución, como sé que el mismo sábado también estuvo, estuvieron autoridades de la cooperativa también, con respecto al quinto loteo y su problemática con el agua y, sí. y algunos sectores con la luz, pero bueno, fue una reunión muy amena, vamos a intentar de que estos centros eh, vecinales eh, se regularicen en cuanto a su personería jurídica, todavía no están conformados del todo
1: Se recibió una carpeta confeccionada por parte del grupo con propuestas de acciones conjuntas. Estos encuentros se realizarán con todos los barrios buscando la regularización y formación de los mismos Recordó en la primera reunión con todos los centros la problemática común fue la seguridad Por su parte Fernando Borrego manifestó sobre su área la encontró organizada destacando el recurso humano
5: Bueno, el área de salud, gracias a Dios me encontré con sobre todo un recurso humano extraordinario tanto desde el personal administrativo, enfermería y los profesionales que cubren las diferentes ramas de, de la salud que le damos cobertura a los, a los pacientes de nuestra localidad. Extraordinario, gracias a Dios, todos eh, luchando por un mismo fin, con un mismo objetivo, así que en eso súper conforme.
1: Acerca de las fichas médicas que se realizan en esta época, dijo es para facilitar el acceso mientras los niños están de vacaciones
5: es el momento en donde los vecinos de Santa Rosa acuden a los centros de salud para realizarle la ficha médica uh -huh. a los niños así que tenemos una alta demanda en los tres centros, hablando de Santa Mónica, de Villa Estrada y de Villa Río Santa Rosa allí también se le hace el control de niños sano, tenemos los servicios de medicina general con tres médicos que están rotativos en los tres centros durante toda la semana, se ha ampliado la atención en Santa Mónica, hemos agregado dos días más de atención, es allí donde queremos darle un impulso un poquito más al centro de salud para que los vecinos digamos, descentralizar los otros dos centros que se veían un poquito colapsados.
1: A partir de marzo se implementarán los programas de adicciones con contención y actividades.
5: Desde, desde el municipio queremos, nos creemos responsables y le queremos brindar a nuestros jóvenes una contención y bueno, la, la idea es a partir de, del mes de marzo ya darle, darle inicio a estos programas de, de adicciones, hacerlo bien fuerte con un, eh, un lugar físico también en donde lo vamos a llamar la Casa del Joven que después más adelante veremos a dónde se irá a instalar y bueno, y todas las, las actividades que en esa casa le vamos a brindar a nuestros jóvenes.
1: Marcela Chavero adelantó, se creará la Casa del Joven con un responsable a cargo y diversas actividades, no solo relacionado con las adicciones.
4: Va a estar relacionada esta secretaría y va a estar trabajando conjuntamente las propuestas de los proyectos de salud, con los de desarrollo, con los de emprendimiento, con los de... va a haber una, una serie de temáticas que vamos a poder trabajar con los jóvenes y que va a ser, eh, suponemos que amplia y, y la verdad que, que era un espacio que estaba haciendo falta y que pensamos que estamos en, en, en deuda con la, con la sociedad y que pensamos hacerlo realidad.
1: Finalmente, el doctor Borrego recordó horarios y días de atención para fichas médicas donde los turnos se solicitan telefónicamente los últimos días del mes para el siguiente.
5: Y bueno, los días de, de atención ya en Villa Estrada son miércoles y jueves, en Santa Mónica miércoles y jueves, y en Villa Río Santa Rosa los martes, jueves y viernes. Esos son los días que se dispusieron para eh, la confección de las fichas médicas. Pero bueno, otra de las cositas, Anita, que te quería comentar, sí. que se me pasó recién, que también se hace un trabajo muy importante en la enfermería de los centros de salud con la colocación de las vacunas, ya que nosotros eh, somos uno de los de los encargados de la colocación de vacunas a nuestros niños uh -huh. así que bueno, eso también te lo quería resaltar
1: Alessandri sobre el turismo social ayer el ministro de turismo y deportes de la nación brindó una conferencia de prensa donde se anunció un acuerdo con las empresas de transporte terrestre de pasajeros para ofrecer hasta un 50% de descuento en pasajes desde cualquier lugar de la Argentina a los hoteles estatales de Embalse y de Chapadmalal además de otros 1.600 destinos del país que se darán a conocer paulatinamente en las próximas semanas. Férico Alessandri, el vicepresidente de la agencia Turismo, respondió sobre el tema no tener más información que la brindada en la conferencia, pero dijo lo pone contento a las medidas que van a tomar, un pedido de tantos años realizado a varios gobiernos.
3: La verdad que eso sumado a la decisión del gobierno de poner en valor los complejos hoteleros de Chaparral y de Embalse, bueno, para nosotros es de alguna manera ir en curso con la lucha que desde Embalse tenemos hace tantos años, y desde Córdoba fundamentalmente. Hoy de siete hoteles podríamos decir que hay dos condiciones y uno que está refaccionando la provincia, y el resto del complejo está muy mal. Así que todo este tipo de medidas que movilicen el turismo interno, que generen una acción directa para nuestra comunidad...
1: Espectáculo para toda la familia con la propuesta de Servian. El Circo Servian hace su temporada en Santa Rosa con una propuesta para toda la familia. Iván Piovano comentó, están contentos por las funciones que vienen llevando a cabo todos los días desde el primero de enero.
6: Con respecto a cómo estamos trabajando, bien, estamos conformes. Hay mucho turismo en Santa Rosa. Santa Rosa está bonito. En una nota que hice con Claudio, el señor intendente, hablaba de eso y lo felicitaba. yo tengo Soy acá cerca de Justiniano Poses del interior, y bueno, conozco a Santa Rosa desde pequeño, porque veranie acá, y hoy ver cómo está Santa Rosa está muy bonito, y es para felicitarlo a todos los ciudadanos de, de Santa Rosa. El valle en sí de Calamuchita uh -huh. está bonito, está hermoso. Y yo creo que está creciendo a, a, a paso bastante rápido en cuanto a espectáculos, en cuanto a promociones, porque bueno, la municipalidad también va a traer unos shows interesantes.
1: Destacó, es un espectáculo para toda la familia, con gran despliegue de artistas, sonido y luces, dentro de una carpa con capacidad para 2.000 espectadores
6: con números tradicionales de circo, pero con una puesta en escena imponente, tanto lo que es el sonido, la iluminación, el vestuario. Entonces, bueno, son todas cosas que, que hacen que hoy este circo, con 26 años de trayectoria, sea una empresa importante a nivel internacional, reconocida en Sudamérica y en, y en toda la Argentina, ni hablar.
1: En el 2010, el artista Flavio Mendoza trabajó con ellos en el circo que en ese momento estaba en Puerto Madero, Buenos Aires, y fue un año de mucho crecimiento para la actividad circense. ¿Qué modificó luego que dejaran de utilizar los animales en el espectáculo?
6: Nosotros tuvimos un puerto madero donde él armó una función. En el año 2011, gente acá del circo, Cristian Servian, le ayudan a armar todo lo que es el primer extravaganza que él hace en Carlos Paz, donde revienta y hace yo creo que hace su gran su, de, su despegue total para, para lanzarse a, a ser quienes hoy, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que no hace poco tiempo, porque ya hace ocho años, nueve, que viene siendo el número uno en la taquilla en Carlos Paz y en Mar del Plata.
1: El circo ofrece funciones todos los días y los fines de semana tiene dos horarios a las 19.30 y 22 horas con entradas desde 300 pesos.
6: Nosotros tenemos funciones todos los días, de lunes a viernes, a las 22 horas. Sábado y domingo, 19.30 y 22 horas. El costo de la entrada arranca desde 300 pesos. Se ve bien porque son tribunas en grada, el escenario está en altura sobre un metro veinte. O sea, donde saque, adquieran su ticket, lo van a ver bien. Obviamente que si adquirís el ticket de 800 que está de frente, vas a ver el espectáculo de frente y no tan de costado, pero se ve bien de todos los lugares. Y el niño, de 3 a 11 años, paga 300 en cualquier ubicación.
1: Unos 2.000 vehículos estuvieron en el Durazno en el fin de semana. El centro vecinal del Durazno inauguró su sede en la última parte del 2019 e inmediatamente comenzaron a utilizarlo con algunos talleres que se dictaron entre 7 y 9. En el verano se adecuó la sede para alojar a dos policías que fueron destinados al lugar, contando con ellos también a la noche, según lo comentó el presidente.
7: Bueno, apenas se inauguró y unos días antes de inaugurada ya se empezó a usar. Tuvimos entre siete y nueve talleres funcionando. Espectacular, la verdad que fue muy útil para el pueblo. Y bueno, y ahora en este momento que los talleres se suspendieron por la temporada estival, tenemos dos policías que están alojados ahí uh -huh. en el lugar.
1: Si bien es un paraje tranquilo, Pablo Gotero aclaró lo importante de tener el servicio de policía. Se necesitan las 24 horas como prevención.
7: La verdad que hace varios años que hay una necesidad y bueno, de alguna manera sigo solucionando, viniendo en el día. Pero bueno, se necesitan las 24 horas, pero no por, por casos muy graves, pero por ahí, por una carpa armada fuera del lugar, por un fuego armado fuera del lugar. Por esas cuestiones es necesario la policía tenerla, sobre todo a la noche.
1: Destacó mucha concurrencia al balneario, sobre todo en fines de semana, por lo que es necesario disponer del personal para organizar el lugar.
7: Sí, el Durazno, eh, bueno, la capacidad de, de, de alojamiento no es muy amplia, pero a mí hay gente pasar el día una locura. Y uh -huh. bueno, estamos teniendo mucha concurrencia y como decís vos, sobre todo los fines de semana.
1: Acerca del cobro que la municipalidad realiza por vehículo, dijo es imprescindible. El pasado fin de semana bajaron unos 2.000 autos al Durazno, por lo que se debe tener el servicio.
7: No sé si viste las publicaciones que un día bajaron dos mil autos al durazno. Si no tuviéramos un ordenamiento vehicular, sería un desastre. Así que es una necesidad en este momento. El cobro de estacionamiento justifica los gastos que hay para la atención al, al turista, ¿no es cierto? Porque tener el juntado de basura, el cortado de pasto en todo el pueblo, que si bien lo hacemos nosotros, lo hace, lo hace la asociación, pero con un empleado que paga la municipalidad. Nosotros hacemos la, la coordinación, el mantenimiento de las máquinas y demás.
1: La zona de los cajones a ingreso al paraje, el valor es de 150 pesos por auto, a lo que en breve se le agregarán los baños químicos, un pedido de los que asisten allí, y el personal ordena el tránsito y ofrece folletería.
7: Bueno, estaba planificado tener unos baños químicos, no sé, se si ha demorado un poquito la gestión, todavía no han llegado, pero bueno, la idea de tener unos baños químicos, acomodar el tránsito de los, los chicos estos de esta inspección y además se les entrega un folleto donde eh, está el, el mapa del pueblo y diciendo todos los lugares que pueden eh, conocer.
1: Acerca de los talleres, se organizaron los vecinos para solicitar al municipio, se haga cargo de los docentes, lo que estima será aprobado
7: que arrancan en marzo, los primeros días de marzo, sean apoyados por el municipio. Por eso me refiero a, a una suma monetaria, porque, bueno, en realidad eran talleres gratuitos y, bueno, los, no todos los profesores son del lugar y por ahí se, 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 se complicaba un poquito. Durante el 2019, los meses que se hicieron, se hicieron gratuitos, salvo yo y algún otro más que se pagaba el que lo hacía. Bueno, ahora se gestiona con el municipio para que sea solventado por el municipio.
1: Ya están en Carpita, Yoga, Inglés, Arte, Apicultura y Teatro.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica. También en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica tormentas fuertes con temperaturas en ascenso. Las máximas estarían entre los 33 y 35 grados para la región, mientras el viento soplando del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles, Anticipan chaparrones y tormentas, sobre todo durante la mañana. Las temperaturas descenderán por efecto del viento del sur a los 24 y 26 grados de máximas, mientras que las mínimas entre 20 y 22 grados. El viento estará soplando al sector sur entre 32 y 41 kilómetros en la hora, con ráfagas que podrán estar entre los 42 y 50 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.